0: El agua es un recurso fundamental para la vida en la Tierra, sin embargo, a medida que los efectos del cambio climático se intensifican, la disponibilidad y calidad del agua se ven amenazadas en todo el mundo. Desde sequías devastadoras hasta inundaciones catastróficas, el cambio climático pone en riesgo la provisión del líquido vital y la inocuidad de la misma. ¿Qué opciones tenemos frente a este escenario? ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a conversar sobre los microorganismos para purificar el agua. Hola Lore, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Patti, muchas gracias. Siempre es un gusto para mí poder intervenir en, en los podcasts que estamos realizando y ahora con este tema de los, micro, de los microorganismos para la purificación de aguas. Como todos sabemos, y esto no es algo, algo nuevo, desde hace muchos años se utilizan los microorganismos para poder eh, purificar agua. En, en este caso tenemos eh, que los organismos más comunes que pueden vivir naturalmente en los cuerpos de agua son virus, bacterias y protozoarios. Y estos tienen la función de ayudar al reciclaje de nutrientes. Por lo que es fundamental entender que no todos los microorganismos eh, son dañinos. Esto es una parte clave porque nosotros siempre consideramos o pensamos o tenemos esa visión de que al, al momento que nos hablan de microorganismos nos están hablando de, de seres eh, dañinos que nos van a afectar cuando en realidad muchos de estos microorganismos están al servicio del hombre.
0: Empecemos... Hablando de la importancia del agua. Nuestro cuerpo es principalmente agua. Está comprendido entre un 65 y 75 Y también en similar proporción lo vamos a encontrar en otros organismos vivos. Eh, necesitamos agua para muchas actividades. Para cultivar alimentos, para el procesamiento industrial de casi todo. Para limpieza, higiene... En la atmósfera, por otro lado, el papel que cumple el agua es la regulación de la temperatura global a través del ciclo natural del agua que conocemos. ¿no? ¿Pero qué sucede? Que por estos mismos procesos antrópicos que mencioné, eh, las aguas residuales que se producen van a estar cargadas de compuestos eh, que resultan tóxicos contaminantes y que si no reciben un tratamiento efectivo pueden eh, llevar estos contaminantes a las zonas subterráneas a las aguas subterráneas a cuerpos hídricos superficiales in e incluso al suelo disminuyendo gradualmente la calidad de todas estas zonas afectando así a los organismos que también dependen de de esta agua y se encuentran pues en todas estas zonas y además afectan la cadena trófica, es decir que finalmente una contaminación del agua nos va, se va a revertir y va a afectarnos a nosotros mismos porque nos vamos a estar alimentando de peces que están contaminados, eh, o sea que llevan los contaminantes que tiene el agua por los alimentos que han sido regados por aguas que no han sido tratadas adecuadamente. ¿Sí?
1: Sí, justamente como tú nos estás comentando, Patti, todas las actividades antrópicas que hoy por hoy eh, realizamos, o al menos la gran mayoría, eh, sabemos que eh, implican un grado de impacto en el ambiente. Y claro, eh, actualmente a los niveles, de, niveles industriales que tenemos, pues esta, esta contaminación que estamos generando no, no permite que el, el ecosistema pueda regenerarse, no le da tiempo para regenerarse. Entonces, entonces eh, realmente el tema que estamos a, ahora tratando es muy importante porque como tú nos explicabas, la purificación de, del agua, al ser nosotros seres que gran parte de nuestro organismo es agua, y que es un, es un elemento vital para nuestra vida, pues tenemos que procurar que esto sea agua pura, no agua limpia.
0: ¿Y cuál es la crisis que tenemos actualmente con el agua? Según información proporcionada por el Banco Mundial, alrededor de 2 mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura. 3.600 millones no cuentan con servicios de saneamiento seguros y 2.300 millones carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos. Es una barbaridad. Las brechas en el acceso a fuentes de abastecimiento de agua y saneamiento, el crecimiento demográfico, el uso intensivo de agua, la mayor variabilidad de las precipitaciones y la contaminación son factores que se conjugan en muchos lugares transformando al agua en uno de los principales riesgos para el progreso económico, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. El cambio climático se manifiesta a través del agua. Nueve de cada diez desastres naturales se relacionan con el agua. Los riesgos climáticos vinculados con el agua se propagan a través de los sistemas alimentarios, energéticos, a, a través de los sistemas alimentarios, energéticos urbanos y ambientales. Si se quieren lograr los objetivos relacionados con el clima y el desarrollo, el agua debe estar en el centro de las estrategias de adaptación. Entonces, eh, por este tema de la adaptación es que vemos la importancia de compartirles ahora esta información sobre lo que es la purificación del agua. ¿Y por qué con microorganismos? Porque los microorganismos, como dijo Laura hace un momento, permiten que... Eh, los, los ambientes se regeneren, digamos, por sí mismos de una forma natural, pero cuando la carga de contaminantes es tal que no, que no le da el tiempo suficiente para, para regenerarse, es que la, la tecnología nos ha permitido emular estos sistemas naturales, tomando del, del ambiente microorganismos para eh, potenciar estos, estos procesos. Entonces, eh, es importante saber que tenemos alternativas para un tratamiento del agua eh, de tal forma que se pueda garantizar el abastecimiento para las generaciones futuras. Nuestras ciudades, no sé si es una realidad global, o más bien dicho no, estoy segura que tanto a, eh, esto es una realidad a nivel de Sudamérica, pero al menos en Ecuador, Casi ninguna ciudad, podría decirse, hace un tratamiento correcto de las aguas residuales. Si nosotros hiciéramos un correcto tratamiento y pudiéramos reutilizarlo para muchos procesos, eh, este riesgo latente que existe de un desabastecimiento del líquido vital, pues eh, se vería disminuido. Entonces, hablemos un poco de los microorganismos, Lori. Un tratamiento integral va a involucrar varias tecnologías pueden ser físicas para separación de sólidos, materiales de gran tamaño, químicas para precipitación, coagulación, cambiar la forma química de ciertos compuestos y biológicas para metabolizar compuestos orgánicos principalmente. Las tecnologías biológicas resultan ser tanto efectivas como económicas y sostenibles. Millones de microorganismos utilizan la materia orgánica presente en el agua residual como una fuente de alimento y energía. Es así que se pueden utilizar algunos de estos para la remoción, eh, conver conversión y disminución de la concentración de, de una gran cantidad de contaminantes.
1: Eh, hemos visto la aplicación de, la, de las bacterias eh, pseudomonas, no sé si lo pronuncio correctamente, que en muchos procesos de bioremediación de ambientes contaminados han sido muy útiles. Incluso, eh, como tú decías, eh, existe hoy por hoy la tecnología para que nosotros logremos fomentar o no sé cuál sería la palabra correcta, pero accionar de una forma mucho más efectiva el trabajo que van a hacer las bacterias cuando en su momento estuvimos haciendo bioremediación de ambientes contaminados. Lo, lo hicimos nosotros en el suelo, pero vemos que hay mucha funcionalidad también en el tema de tratamiento de aguas. Ahora, lo que yo quería conversar y preguntarte a ti, Patti, que eres experta en el tema de biotecnología, es... Al nosotros, al nosotros influir en este crecimiento de las bacterias como, como tal para que hagan este trabajo de purificación del agua, por ejemplo, ¿estamos, estamos realmente eh, seguros que podemos mantener el, el control adecuado de ellas? Porque para mí siempre ha sido la pregunta, ¿qué pasa si se proliferan en una forma que no sea controlada? ¿estaríamos causando un efecto de pronto adverso?
0: Sí, el tema es que cuando nosotras estábamos involucradas en esto de remediación de suelo, eh, tal vez no había la suficiente inversión como para eh, establecer procesos más tecnificados. Lo hacíamos in situ y lo hacíamos eh, a cielo abierto, sin ningún control, como dices. Eh, lo ideal es utilizar sistemas cerrados. Eh, hablamos en algún momento de los bioreactores, de los tipos de bioreactores que existen. Entonces lo ideal es utilizar estos, estos sistemas porque están cerrados, porque yo tengo control de temperatura, de pH, de oxigenación que muchas veces se necesita porque los microorganismos pueden ser tanto aerobios como anaerobios o aerobios facultativos. Entonces, todas estas consideraciones hay que tenerlas para eh, dar las condiciones adecuadas a, a los microorganismos que puedan eh, realizar sus procesos metabólicos de forma óptima. Y una vez que la, la materia eh, orgánica que está presente en, en, el, en el agua, en este caso, que es contaminante, ha disminuido su concentración, pues también los microorganismos disminuirán su población porque ya no tienen de qué alimentarse, van muriendo. También hay eh, formas de, de controlar que estas poblaciones sean mínimas. Por ejemplo, a una, en una salida del, del sistema, colocar eh, lámparas de ultravioleta o alguna otra, otra tecnología para reducir la concentración de microorganismos que estén presentes, que no necesariamente tienen que ser las que utilizaste para, para el tratamiento, sino que tú vas a tener un, una cantidad de, muy diversa de microorganismos, dependiendo de, de, del tipo de agua que, que
1: estés tratando. Claro, eh, ahora tengo yo una, una curiosidad, ¿no? Una vez que nosotros hacemos el tratamiento con, las, con bacterias, en este caso hablemos de las pseudomonas. Eh, ¿Nosotros necesitaríamos, eh, luego de este tratamiento, someter al agua a un tratamiento físico de, de depuración de, la, de los microorganismos que puedan quedar remanentes en el agua? Entendería que sí, ¿verdad?
0: Sí, es lo que te decía de la, de la lámpara ultravioleta de La lámpara, de la sí, lámpara la... ultravioleta puede ser una dosificación de cloro, eh, algún, la adición de algún otro otro químico o también eh, existen también, pero ya es un poco más costoso eh, utilizar eh, proteínas o enzimas especiales que, que, as, que causan eh, la atenuación o la, o la muerte de las bacterias que utilicé principalmente. Por eso resulta más costoso se puede utilizar también centrifugación, pero es un proceso que también resulta costoso. Depende mucho de, de cuánta inversión se le ponga.
1: Claro, pero en este caso sería si nosotros fuéramos a utilizar el agua para un consumo humano. Ahora, si nosotros vamos a utilizar esta agua que la trataríamos, por, por darte un ejemplo, eh, nosotros aquí en, en Cuenca, tenemos unas lagunas de...
0: Lagunas de oxidación.
1: Ajá. Nosotros en, aquí en la ciudad de Cuenca tenemos unas lagunas de oxidación que realmente hacen un trabajo físico, se puede decir así, para que los sedimentos que se encuentran en, en los ríos de Cuenca eh, disminuyan, mejoren y se le da un cierto tratamiento al agua de los ríos para que estos... Eh, se mantengan como, como hasta el día de hoy, ¿no? que realmente cuando uno viene a la ciudad de Cuenca de Visita se deba una gran admiración de que los ríos no son tan contaminados como los de otras ciudades. Sin embargo, no es que no tengan contaminantes, sí, sí tienen cierta carga de contaminación, incluso hay momentos en el año en donde se llega a percibir un olor desagradable que proviene de los ríos. Y mi pregunta en este punto es, si utilizáramos adicionalmente en las lagunas de oxidación, por ejemplo, de la ciudad de Cuenca, un tratamiento con microorganismos para mejorar la calidad de estas aguas, al no ser agua de consumo humano, ¿podríamos eh, después ya desalojar, desalojar esta agua después del tratamiento, al mismo cauce del río, sin problema? ¿O habría algún inconveniente al utilizar y al, por ejemplo, eh, hacer mediante técnicas de biotecnología que los microorganismos se reproduzcan en gran cantidad? ¿Tendríamos algún inconveniente al nuevamente retornar esta agua al, al cauce del río? En, en teoría no.
0: El tema de, del olor muchas veces es porque no se está dando un tratamiento adecuado. Si yo estoy llevando, como tú dices, es una laguna de oxidación que está hacia el abierto, lo que tiene que haber ahí es una correcta oxigenación. Si yo tengo olores, significa que no se está haciendo una correcta oxigenación. Por eso es que la materia orgánica eh, no se oxida, sino que se transforma en otros compuestos, amonio, metano, eh, y, y estos también llegan a ser contaminantes para el ambiente. Por eso es la, la importancia de eh, hacer eh, los procesos de la forma adecuada y, y hacer estos controles que, que te digo, la, la adición de una cantidad de oxígeno adecuada al tratamiento. Porque cuando tienes una carga orgánica importante en el, en el agua, esta va a demandar que exista oxígeno disuelto y, y si no lo hay, pues las bacterias que están ahí no van a lograr sobrevivir y no van a lograr hacer la, la, la degradación.
1: ¿Tenemos casos eh, de tratamiento de aguas con microorganismos en nuestro país que sean reconocidos? Yo no lo tenemos. que he
0: visto de la experiencia son bastante sencillos. En la parte industrial puede ser que algunas empresas sí se lo tomen en serio y lo hagan de forma correcta, pero incluso esto he visto que es muy deficiente. Hay una empresa, la más grande cervecería de acá, que descarga el agua a una temperatura súper alta, que tú pasas por, por el punto de descarga y tal vez no lleve materiales contaminantes, pero descargar agua a una temperatura superior a, a un nivel eh, también es una forma de contaminación. Hablemos de, de otras especies también de, de bacterias y no solamente son bacterias. Como tú decías, en el agua va a haber una diversidad muy grande y vamos a tener también hongos, levaduras, eh, microalgas, cianobacterias. Y todas estas, si las sabemos utilizar de la forma correcta, pueden ayudarnos a una depuración de, del agua. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, la Escherichia coli que es un indicador de contaminación fecal en las aguas, si la, la utilizamos dentro de un sistema cerrado, como decía, de un bioreactor, eh, nos puede ayudar a disminuir la carga orgánica de, del agua. También, como es un microorganismo que, que se lo ha estudiado muchísimo a nivel molecular, se puede hacer modificaciones genéticas a la, a la misma para que, descomponga residuos ya súper específicos. Tiene que ser materia orgánica, definitivamente, porque es de esta que se va a alimentar cualquier microorganismo. Decías, la pseudomona eroginosa, que eh, se utiliza también en la recuperación de, de suelos contaminados, eh, por su capacidad de, de degradar hidrocarburos, así que también se puede aplicar en, en aguas que han sido afectadas por, por derrames de hidrocarburos eh, o sus derivados. Eh, tenemos también Bacillus subtilis, que son eh, bacterias que se encuentran normalmente en el ambiente y se utilizan para la descontaminación de aguas con metales pesados. La particularidad de los metales pesados es que no es que puedan desaparecer, son, son persistentes, el tema es que se encuentren en una forma química que no sea biodisponible para los organismos, porque el momento en que son eh, absorbidos por una planta, pueden llegar a la cadena trófica y ese es el, el principal problema. También tenemos clorela vulgaris, que es una microalga muy efectiva en la eliminación de nitratos y fosfatos del agua. Por eso vemos que en aguas que no están, en aguas que están estancadas y tienen gran cantidad de materia orgánica, se forma esta capa verde sobre el agua, es por la presencia de microalgas. La clorela vulgaris es una de ellas y se la utiliza para reducir estos nitratos y fosfatos que se encuentran eh, normalmente en aguas que se han utilizado para el riego o, o para limpieza puede ser también, que tienen eh, materiales de limpieza. Ah, tenemos Rhodococcus eritrópolis. Esta bacteria tiene la capacidad de degradar contaminantes orgánicos persistentes como son hidrocarburos aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados, ya que produce enzimas especializadas que pueden romper estos compuestos complejos en formas más simples y menos tóxicas. Y por otro lado también tenemos Aspergillus niger, que también es un organismo que es muy estudiado para el tratamiento de ciertas enfermedades en las plantas. Es un hongo que se utiliza en la descontaminación de aguas residuales industriales debido a su capacidad para degradar colorantes y compuestos orgánicos recalcitrantes. Las enzimas que produce son capaces de descomponer estos compuestos complejos en formas más simples y menos tóxicas.
1: Bueno, eh, lo que tú nos comentas realmente es eh, súper interesante. Y como les decía al inicio de esta conversación, no es algo que sea nuevo, ¿no? Porque en la naturaleza tenemos todo este tipo de bacterias y algas desde siempre que han ido eh, purificando el agua, el agua, el suelo y demás, el aire también, a través de los años. Sin embargo, como hablábamos antes también, está el tema que actualmente no permitimos con actividad humana e industrial que ejercemos sobre el planeta, no permitimos que exista esta recuperación. Entonces, eh, estaba yo revisando bibliografía acerca de esto y encontré datos muy interesantes sobre el tipo de, de bioremediación que necesitaría cada efluente. Por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales industriales textiles que tienen... Eh, carga de DQO de, y de DDO sumamente alta, se deben utilizar eh, microorganismos anaerobios o microaerofilas, también se les conoce con ese nombre. Para el tratamiento de aguas residuales industriales, podemos utilizar las Pseudomonas stutzeri, Para el tratamiento de aguas residuales sintéticas con presencia de metales pesados, Podemos utilizar el contractor biológico rotatorio anaerobio, que esto se hace eh, realmente a una escala de, de laboratorio, ¿no? Para aguas residuales, para nitrificación heterotrófica con amonio y nitrificación aeróbica con nitratos o nitrógeno nitrito, podemos utilizar las bacterias desnitrificantes aeróbicas que son las pseudomonas toloacid. Todo así. Si ustedes amigos eh, me escuchan que no pronuncio correctamente estos nombres, pues sabrán disculpar, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Les voy a seguir contando. No se eh, te va, da el latín. No se me da el latín, ajá, pero estoy haciendo mi esfuerzo. Para el tratamiento de aguas residuales industriales textiles para el, la eliminación del tinte rojo se utiliza la microalga chlorella vulgaris mediante procesos de bioabsorción y biodegradación. Y bueno, tenemos así varios tipos de bacterias específicas para los tratamientos eh, necesarios que, que se requieren. no pues Como podemos darnos cuenta, no es que puede ser cualquier bacteria, cualquier alga, no sino... Hay especificaciones para cada tipo de, de contaminación, si se, si se quiere. Y como les decía, son microorganismos que desde siempre han estado en la naturaleza, que actualmente muchos de, de estos no logran hacer su trabajo eficientemente por la carga de contaminación que, estamos, que, que está recibiendo el ecosistema, ¿no? Entonces, eso les podemos comentar también incluso a base de nuestra experiencia y es algo que siempre se quedó en mi, en mi mente y ahora que hemos tenido la oportunidad de conversar con Patty al respecto, es el tratamiento que nosotros hacíamos eh, antes, dábamos un tratamiento al, al suelo, un, a bioremediación, sin realmente un control. Afortunadamente, y creemos que no que no fue el impacto que realizamos, que fue un impacto positivo más no negativo, pero sin embargo siempre se quedó eso en mi mente, ¿no? ¿Qué pasa si es que la carga de, de bacterias que estamos eh, fomentando a que crezcan deja a ser excesiva? ¿Qué va a pasar en ese ecosistema? Y ahora lo entiendo mejor cuando Patti nos comenta de que todo esto debe realizarse de forma controlada, debe realizarse en un ambiente cerrado y, y controlado y poder ir midiendo cómo vamos realmente remediando esa, ese suelo o esa agua que estamos tratando. A mí me gustaría eh, poder nombrarles ejemplos en otros países de pronto de de sistemas con micro, que se estén dando con microorganismos para el tratamiento de aguas mediante microorganismos. Traté de encontrar en nuestro país, so, solamente encontré que tenemos más de 421 plantas de tratamiento de aguas residuales en el Ecuador, pero no se hace mención a qué tipo de microorganismos les est eh, estamos, estamos de pronto utilizando para el tratamiento de estas aguas o si solamente son tratamientos físicos. Eh, no, no encontré esa especificación no sé si de pronto tú encontraste información sobre otros países que realicen este tipo de tratamientos con microorganismos para, para el agua y, y que sea efectivo su, lo que estaban haciendo no sé si encontraste esta información países
0: específicos no te puedo decir no tengo a la mano el, el, el detalle pero lo que sí Puedo asegurar es que hay ciertos países que están mucho más eh, tecnificados, digamos, y que, por ejemplo, los lixiviados de los rellenos sanitarios no, no están, pues, así como los tenemos aquí, a cielo abierto y sin mayor tratamiento, sino que en realidad se hace un, un proceso de, de remediación de estos antes de ser liberados del ambiente. Y por otro lado, el, el tema de, de las plantas y qué, qué microorganismos están utilizando. Eh, el tema es que aquí se, se contrata muchos servicios, eh, por ejemplo, estábamos en Petrolera, contrataban eh, o compraban una planta que no te decían, o sea, lo guardaban como un secreto profesional el tema de qué especie están utilizando para hacer el tratamiento, no te lo dicen. Entonces yo creo que sí, en ese caso nos falta un poco más del el desarrollo científico aquí, o aplicarlo al menos, porque seguramente hay algunos estudios sobre, sobre esto, pero ya llevarlo a la, a la práctica y en, y en escala industrial, porque lo ideal es utilizar bacterias del, del mismo entorno en el que estamos, porque si se importan de otros países con diferentes altitudes, estas bacterias van a estar... No solo altitudes, diferentes altitudes, eh, temperaturas, eh, la, la calidad de las, del agua que tratan va a ser también distinto. Todo eso influye en cómo están adaptadas. Entonces tenemos aquí mismo una, una riqueza, una biodiversidad eh, muy grande. no Entonces se pueden utilizar, como te digo, microorganismos del, del mismo entorno para para hacer los tratamientos sin necesidad de, de comprarlos de afuera y que ni siquiera sabemos qué son.
1: Pasa en muchos lugares que para el tratamiento de agua o de suelo no se utilizan los microorganismos o las algas o las plantas de ese sector sino se traen especies introducidas. Y en ese punto no estaríamos haciendo realmente ningún, ninguna ayuda al ecosistema porque estaríamos introduciendo otro tipo de contaminación o de pronto plaga a ese ecosistema. Entonces, en el caso de que es, no
0: controles el
1: proceso, claro. En el caso de que no controles el proceso, ajá. ¿ja? Y, y es un poco lo que bajo nuestra experiencia se, lo, lo vimos y lo vivimos, ¿no? Porque nosotros hacíamos grandes tratamientos en zonas abiertas, pero como tú dices, no sabíamos si efectivamente se estaba utilizando eh, organismos que sean de esa zona, ¿sí? Entonces, ese, ese es un punto que es muy importante evaluar al momento de realizar cualquier tipo de, de, bio, de biotratamiento, ¿no? Porque si no, realmente no estaríamos ayudando en este tema. Y más que,
0: más que nada es por el hecho de que si no están adaptadas puede ser que terminen muriendo en el, en el proceso y que otras especies sean las que proliferen y no vas a saber exactamente qué fue lo que, lo que causó la degradación o puede ser que le reduzcas de la eficiencia al proceso porque no hay una adaptación. Entonces, esa es la importancia de utilizar los microorganismos del, del sitio. Y como tú dices, también para otros tratamientos puede ser plantas y, bueno, estas bacterias del suelo. Eh, cuando hacíamos tratamiento de suelo, procurábamos que sean bacterias del, del sector. Nunca, nunca nos metimos a, a comprar bacterias de afuera, siendo que nos, nos
1: ofertaban
0: muchas veces esto, ¿no? Pero, Sabemos que lo que mejor funciona es lo
1: que, lo que tenemos a la mano. Así es. Y también debemos recordar que todo este, te, todo este tema de trabajar con microorganismos o de hacer tratamientos biológicos no solamente tiene ventajas, ¿sí? como las que hablamos de poder recuperar el agua considerando que es un elemento vital y considerando también que estamos a muy pocos años de quedarnos sin fuentes de agua limpias. Sino exacto. También, exacto. Entonces, sino, Está, sino,
0: estamos con el caso este en, en Uruguay. No sé si has visto, ahí se les acabó su principal fuente de agua dulce. Ahora están tomando agua del, del río de la Plata y esta, esta agua tiene una salinidad importante que... Que, lo, que te puedes dar cuenta en el momento de consumirla
1: como agua potable. ¿Cómo es realmente vital en este momento de nuestra, de nuestra vida que utilicemos de forma correcta, de forma racional el agua que tenemos? que busquemos alternativas de recuperación de, de nuestros ríos, de nuestros lagos, de nuestras fuentes de agua dulce. Recordemos que la cantidad de agua dulce que tiene el planeta es mínima y que cada vez somos más. Recordemos también que el utilizar agua de, del mar, eh, si bien es una opción, es una opción muy costosa. Entonces, todo ese, tipo de, todo ese tipo de cosas, tengámoslas siempre, siempre en nuestra mente, porque parece que se nos ha olvidado y como al menos vivimos en un país privilegiado en donde tenemos acceso a muchísimas fuentes de agua, en donde gran parte de nuestras comunidades tiene acceso al agua potable, es algo que se nos olvida. Hay países en donde no tienen este acceso ni al agua potable ni al agua. Entonces, eh, y esta es una realidad que, que estamos viviendo, ya, ya podemos incluso sentirla en nuestro país. Hay lugares en donde no tienen agua potable, hay lugares en donde se está eh, desabasteciendo de agua varios sectores. Estamos ya con muchos ríos contaminados, con muchos lagos contaminados. Se está perdiendo la, la zona de Páramo, que es un colchón de agua. Entonces justamente este, este podcast ha sido creado con la intención de, de damar a, a la conciencia de, de todas las personas que nos están escuchando, de que optimicemos, de que utilicemos el agua de forma racional y de que exijamos que se hagan tratamientos que sean adecuados para el agua en los sectores en donde ...podemos vivir en nuestro país o, en, o cerca de nuestras comunidades... ...pero busquemos la, la forma de realmente cuidar. Estamos, real, yo creería que no más de unas dos décadas a que no tengamos agua. Entonces, amigos, esta es una urgencia.
0: Sí, incluso ya hay reportes de que el agua lluvia ya no es potable en ninguna parte del mundo... Entonces es importante primero hacer conciencia, tener en cuenta eh, esta información, consumir de una forma eh, consciente y bueno, también saber que tenemos opciones para hacer el tratamiento. En algún momento, tal vez menos de 20 años, como dices, ya tendremos que estar eh, tratando y consumiendo las mismas aguas grises que producimos. Es una realidad y tenemos que ir desarrollando tecnología para que esto sea en forma inocua. Obviamente no, no vamos a enfermarnos por eso. Tenemos que garantizar que haya agua para, para el cultivo de los alimentos. Y, y bueno, esa es la, la forma de, de poder sobrevivir en estos años que se vienen un poco complejos. <música> Eh, hemos visto también que hay iniciativas de recuperar el agua de la humedad ambiental porque incluso en, en desiertos se dice que hay un 20-30% de, de humedad en el aire, entonces ya están haciendo eso en algunos lugares, pero de todas formas, como digo, es importante hacer un, un tratamiento previo al consumo para, para evitar cualquier... Cualquier contaminación, ¿no? sobre todo si lo vamos a utilizar para consumo, o para cultivo de, de alimentos. Y bueno, Jorge, estás aquí. <ríe> no sé si tienes alguna pregunta. Bienvenido. Teníamos audiencia desde hace un rato.
2: Les cuento que estoy encantado escuchando el tema. Eh, yo así como opinar al respecto no tengo mucho que decir. Estoy también siempre con las orejas abiertas para algunas cosas. Eh, lo único que les puedo contar de una experiencia que yo tuve de un, de un taller muy extenso en el que participé como delegado de, del municipio de Quito por la Secretaría de Ambiente es que eh, ciertas zonas del Ecuador particularmente, eh, obviamente este era un taller enfocado en el, de, en el Distrito Metropolitano de Quito pero la información que repartieron allí era muy interesante en el sentido de que sabemos para 2030, 2050, cuáles son las áreas que ya no van a tener agua y cuáles sí van a tener agua. Las, las, ¿cómo se las proyecciones y todo ese, ese tipo de información eh, se, se están manejando de manera, eh, ¿cómo se dice? Eh, reservada para que la gente no empiece a entrar en pánico y a comprar terrenos en ciertas zonas y vender en otro, y nunca falta el, el que se monopoliza todo, todo el agua y cosas así, ¿no? Así que eh, sí, definitivamente el tema que ustedes están tratando esta noche es crítico, es muy, muy importante, y solamente darles mis, mis mejores eh, felicitaciones por, por lo que están haciendo.
0: Muchas gracias. Bueno, y la idea es llegar a, a todas las personas que se pueda no para crear esta conciencia. Y es un, es una crisis que ya estamos viviendo, así que el tema de la resiliencia podcast frente al cambio ambiental y, es importante.
2: Sí, y la gente, la gente está respondiendo súper bien. A, a, a muchos de mis contactos están escuchando el podcast. Me parece que es chévere, así que cuenten conmigo como para ayudar a difundir. Muchas gracias.
0: Bueno, entonces, eso fue el, el tema de hoy. ¿Quieres, Lore, eh, hacer una, una última reflexión?
1: Gracias, Jorge, por escucharnos. Gracias por estar atento. Siempre tus comentarios son súper, súper útiles. Te agradezco también porque hayas compartido el podcast con tus contactos. Justamente la intención nuestra es poder llegar a más oyentes, poder crear conciencia y e incluso amigos las personas que nos están escuchando si quieren tratar diferentes temas de sostenibilidad de proyectos de proyectos que impliquen todo, todo esto que estamos hablando no biotecnología y demás son bienvenidos a escucharnos a intervenir nos gusta tener audiencia nos gusta que nos escuchen queremos saber que somos más personas que estamos eh, interesadas y que realmente estamos preocupadas por el porque exista un cambio real porque queremos dejar una huella bonita en nuestro planeta eh, no estamos si vamos a estar de paso dejemos dejemos unas huellas bonitas en nuestro planeta aquellos que tenemos hijos pues recordemos que no solamente es para nuestros hijos, para nuestros nietos y toda nuestra descendencia, ¿no? Entonces, procuremos que nuestra huella en el planeta sea una huella bonita. Eh, eso sería de mi parte, Patti. Gracias, Jorge. Como digo, invitados a, a conversar, a discutir diferentes temas, de pronto proyectos o, o réplicas que podamos hacer en nuestro país, porque sabemos que nos escuchan en otros países también, entonces nos gustaría poder escucharles, saber qué es lo que están haciendo y ver si podemos replicar esas buenas iniciativas aquí también. Y, los, y las iniciativas que nosotros tenemos en nuestro país, también replicarlas en otros lados, porque justamente esa es la idea, que seamos cada día más personas que estamos dispuestas a, a hacer un cambio eso de mi parte y una linda noche para ustedes
0: muy bien, muchas gracias esto fue Hablamos Bio, recuerden que cada lunes nos pueden escuchar con un tema nuevo en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify eh, los invitamos también a ver nuestras entrevistas con eh, dueños de negocios con eh, visión de sostenibilidad, ya me trae <ríe> y en nuestro canal de YouTube, Muyu Alma. Y gracias por, por escucharnos. Será hasta la próxima. Gracias, Jorge.
2: Mil abrazos de árboles para ustedes. Buenas noches.
1: <ríe> Buenas noches.